0: Solange wir nicht alle Kinder impfen können, ist es ganz wichtig, dass die Erwachsenen Solidarität mit den Schwächsten in der Gesellschaft, mit den Kindern zeigen und sich jetzt impfen zu lassen, damit Delta die Kinder nicht trifft.
1: Impfmuffel, Impfskeptiker und Impfgegner. Durch sie könnte eine vierte Corona-Welle ausbrechen, warnen Experten, vor allem da die Delta-Variante in Deutschland immer weiter auf dem Vormarsch ist. Was man in NRW tun möchte, damit genau das verhindert wird, darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Charlotte Großer und ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Folge.
0: Bonn-Aufwacher – News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Schauen wir zunächst auf den Nachrichtenüberblick für Bonn und die Region. Schon seit fünf Jahren ist das Kurfürstenbad in Bad Godesberg wegen gravierender technischer Mängel geschlossen. Der Verein Kunst- und Kultur Bad Godesberg hat es sich jetzt zur Aufgabe gemacht, das Kurfürstenbad zu visualisieren. Genutzt wird dafür unter anderem eine spezielle 3D-Scan-Technik. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, können Interessierte virtuell durch das gesamte Schwimmbad spazieren. Die Visualisierung des Kurfürstenbades soll Ende dieser Woche fertig sein. Ab Anfang Juli kann man sich das leere Schwimmbad dann online anschauen. In Bonn hat die Sanierung des denkmalgeschützten lené hauses begonnen. Das Gebäude ist seit etwa drei Wochen eingerüstet. Unklarheiten gibt es aktuell noch über den genauen Umfang der Arbeiten. In den bislang öffentlich einsehbaren Ausschreibungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW sind nur Fassaden, Dachdeck, Zimmer, Rohbau, Abbruch- sowie Entkernungsarbeiten vermerkt. Zuvor hatte die Bonner Stadtverwaltung von noch umfangreicheren Arbeiten berichtet. Für die Sanierungsarbeiten ist derzeit eine Dauer von etwa zwei Jahren eingeplant. Das Geburtshaus des Gartenarchitekten Peter Josef Lené ist laut Lené-Gesellschaft eines der ganz wenigen existierenden Bonner Wohnhäuser aus dem 18. Jahrhundert. In der katholischen Kirche St. Marien in Bad Godesberg gab es an diesem Sonntag einen Firmgottesdienst, durchgeführt von dem Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki. 28 Familien der Gemeinde nahmen daran teil. Einige von ihnen unterstützten zwar nicht, dass ausgerechnet der in der Kritik stehende Wölke die Firmungen durchführte, sie duldeten es aber. Der Grund dafür, dass Kardinal Wölki aktuell zahlreiche Firmgottesdienste abhält, ist die Beurlaubung der Weihbischöfe Ansgar Puff und Dominikus Schwaderlapp. Erst am Freitag Noch hatte Kardinal Wölki auf einer Konferenz seiner Regionalchefs kategorisch ausgeschlossen, in der anhaltenden Bistumskrise wegen des Umgangs mit Missbrauchsfällen zurückzutreten. Kommen wir jetzt zu unserem Top-Thema. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch ja auch so jemanden, Impfmuffel, also Menschen, die sich nicht gegen Corona impfen lassen wollen. Dass genau unter diesen Menschen und unter Kindern jetzt eine vierte Welle ausbrechen könnte, davor warnen aktuell Gesundheitsexperten. Meine Kollegin und Rheinische Post Impfexpertin Antje Höning ist jetzt zu dem Thema hier im Aufwacher zu Gast. Erstmal hallo Antje.
0: Hallo Charlotte.
1: Antje, weiß man eigentlich, wie viele Impfskeptiker es gibt?
0: Ja, es gibt da ja eine größere Gruppe von verschiedenen Leuten. Das eine sind Impfskeptiker, die wissen noch nicht so genau, was sie davon halten. Das andere sind Impfmuffel, denen ist das alles zu so kompliziert mit der Terminvereinbarung. Und dann gibt es auch noch eine dritte hartleibige Gruppe, die es per se gegen das Impfen oder gegens Corona-Impfen und verweisen auf die ungeklärten Risiken, die sie meinen und die gefährlichen Dinge, Da sind ja auch viele Verschwörungstheorien unterwegs. Wie groß ist die Gruppe? Das NRW-Gesundheitsministerium geht davon aus, dass sich 80 Prozent der Bürger in NRW impfen lassen wollen. Danach wäre die Gruppe der Muffel, Skeptiker und Gegner rund 20 Prozent. Aber es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass wir das nicht so genau wissen. Und dass wir ja auch ein bisschen was daran drehen können, wie viele es am Ende wirklich sind.
1: Mhm. Inwiefern?
0: Naja, sowohl die Politik als auch die Unternehmen können ja versuchen, die Muffel mal mindestens zu überzeugen und auch den Skeptikern mit Argumenten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Deshalb wollen ja sowohl Ärzte als auch Politik als auch Unternehmen nun massiv dafür werben, dass die Menschen sich impfen lassen. Denn die Impfkampagne gerät ja sozusagen in eine neue Phase. Noch gibt es Ärger mit, man kriegt nicht genug Impfstoff oder nicht den, den man haben will. Aber jetzt ist es wirklich absehbar, dass diese Phase zu Ende geht. Das NRW-Gesundheitsministerium hat auch nochmal bekräftigt, dass bis Ende Juli wirklich alle, die wollen, ein Impfangebot erhalten haben werden und auch die Unternehmen melden, dass jetzt schon sehr viele geimpft sind. Kurzum, wenn jetzt erstmal alle, die wollen, in dem System drin sind, kommt es ja als nächstes darauf an, die zu bekommen, die nicht wollen, die desinteressiert sind oder die da richtig gegen sind. Und was plant NRW da jetzt konkret? Na, Das Land plant keine besonderen Anreize, weder als Arbeitgeber für seine Beschäftigten noch als oberste Regierung für seine Bürger. Allerdings gibt es in den Unternehmen von NRW verschiedene Ansätze. Wir kennen das ja aus den USA. Da kriegen die Leute einen Kinogutschein, freie Tage, manche sogar Bargeld. So versuchen die Firmen dort, den Impfanreiz zu erhöhen. So etwas haben die Firmen in Nordrhein-Westfalen nicht geplant, wie eine kleine Umfrage von meinem Kollegen Kowalewski und mir ergab. Aber die Unternehmen setzen jetzt verstärkt auf Information und Überzeugung und auch darauf, dass bei ihnen das Angebot ja so niederschwellig ist. Man muss keinen großen Termin umständlich vereinbaren, irgendwo hinfahren, sondern erledigt das auf der Arbeitszeit mit. Mhm. Und das Immobilienunternehmen LEG, das ja auch aus Nordrhein-Westfalen kommt, Geht da sogar einen Schritt weiter, die sagen, um die Schwachen zu schützen, die aus welchen Gründen auch immer nicht geimpft werden können, müssen wir weitergehen. Und die wollen zum Beispiel zu Live-Meetings nur Kollegen zulassen, die zu den 3G gehören, also genesen, getestet oder eben geimpft. Und das, finde ich, ist durchaus eine interessante Maßnahme, ein interessanter Weg. Das schützt ja einmal die Mitarbeiter, die noch nicht die zweite Impfung hatten oder noch gar nicht geimpft werden können. Und es gibt auch so einen kleinen Anreiz, kleinen Druck auf die gleichgültigen Mitarbeiter, sich das doch nochmal zu überlegen. Denn wahrscheinlich werden irgendwann alle gerne wieder live im Büro oder in der Fabrik arbeiten wollen, wenn sie es denn können. Und da äh, werden die so ein bisschen gestupst, das doch zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch andere Unternehmen in Nordrhein-Westfalen diesen Weg mittelfristig gehen werden.
1: Gibt es denn auch Pläne jetzt mal nicht nur von Seiten der Unternehmen, sondern vielleicht auch der Kassenärztlichen Bundesvereinigung? Der Vorsitzende kommt ja auch praktischerweise hier aus NRW.
0: Genau, Andreas Gassen ist Orthopäde in Düsseldorf und auch er setzt darauf, dass jetzt die Kampagne, um die Menschen zu erreichen, nochmal verstärkt wird von Bund und Ländern, um eben diese drei Gruppen von Menschen, die Muffel, die Skeptiker und die Gleichgültigen dafür zu gewinnen. Er sagt aber auch, und das ist ja auch vollkommen richtig, dass dazu natürlich auch zwingend ist, dass die Impfstoffe laufen, denn in einzelnen Praxen akut sieht es ja halt doch immer noch nicht so gut aus und auch wenn es schon bald absehbar besser wird, ist es eben so, dass jetzt im Juli die Lieferungen mit Biontech niedriger ausfallen als geplant. Es dafür mehr AstraZeneca gibt. Johnson und Johnson kriegen die Praxen immer noch nicht. Also es ruckelt immer noch oder die Impfstofflieferungen müssen laufen, damit die Hausärzte auch wirkungsvoll werben können. Denn man kann ja gerade im Impfmuffel schlecht einbestellen und dann später wieder absagen, ach nee, es gab doch keinen Impfstoff. Darauf weist Herr Gassen nochmal hin und macht auch nochmal deutlich, wie wichtig das ist vor dem Hintergrund der Delta-Variante. Die ist ja auch in Deutschland stark auf dem Vormarsch und wir wissen alle, dass die viel ansteckender ist als die Alpha-Variante. Das ist ja die frühere britische Variante und die war ja schon ansteckender als das Ursprungsvirus. Und umso wichtiger ist es, dass wir jetzt schnell impfen, bevor Delta hier wie in Großbritannien und in Israel das Geschehen total dominiert und die Ansteckungszahlen und die Inzidenzen wieder hochgehen.
1: Jetzt wird ja auch immer wieder schon seit Beginn der Pandemie das Wort Herdenimmunität genutzt. Es waren ja ursprünglich mal 70 Prozent, die erreicht werden mussten. Jetzt wegen der besonders ansteckenden Delta-Variante heißt es, 80 Prozent der deutschen Bevölkerung müssen durchgeimpft sein, damit wir halt diese Herdenimmunität erreichen. Kann man sowas denn auch auf NRW runtermünzen oder sogar auf die einzelnen Städte? Wenn wir mal schauen, also heute liegt die Impfquote Quote in NRW bei 37 Prozent. Wenn wir jetzt in, weiß ich nicht, zwei, drei Monaten die 80 Prozent erreichen würden, was jetzt sehr optimistisch gedacht ist, wären wir dann hier in
0: NRW Herdenimmun? Also das ist vielleicht schon ein bisschen zu optimistisch. Erstmal ist es ja bemerkenswert, wie wir mit dem Virus dieses Zielmarke raufschrauben mussten. Am Anfang war ja sogar von 60 Prozent die Rede. 60 Prozent würden ausreichen, um eine Herdenimmunität zu sichern. Dann kam die britische Variante, heute Alpha genannt. Dann waren wir schon bei 70 Prozent. Im Angesicht von Delta ist jetzt von mehr als 80 Prozent die Rede. Und klar, auch in NRW müssen und können wir das erreichen. Nur dann ist, wird es gelingen, das Virus zu stoppen. Also auch NRW muss von den jetzt 37 Prozent bei den Zweitimpfungen auf über 80 Prozent kommen, um die Pandemie hier zu stoppen. Welche Rolle spielen
1: dabei denn die Kinder, wenn wir diese 80 Prozent erreichen wollen? Weil ohne Kinderimpfungen könnten
0: wir doch gar nicht auf 80 Prozent kommen, oder? Naja, vor allen Dingen, weil wir davon ausgehen müssen, dass allen Werbekampagnen und Überzeugungsmaßnahmen zum Trotz sich am Ende vielleicht doch nicht alle Erwachsenen impfen lassen wollen, müssen wir auf jeden Fall die Kinder in den Blick nehmen. Und ich habe auch mit dem SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach Kontakt gehabt. Und der sagt ganz klar, Delta verändert die Lage und auch die Einschätzung für die Kinder. Die Ständige Impfkommission ist ja sehr reserviert, was das Kinderimpfen angeht hat ihre Aussagen aber immer fußend auf den Varianten, die wir bisher hatten. Und bei mit Delta könnte das womöglich anders aussehen. Lauterbach verweist darauf, dass in Großbritannien auch schon viele Kinder wegen Infektionen im Krankenhaus sind. Dort dominiert ja die Delta-Variante inzwischen alles. Und man weiß ja auch schon, dass die Klinikeinweisungsraten bei Delta deutlich höher sind. Also gerade mit Blick auf die Kinder muss man in zweifacher Weise nochmal schauen, Einmal finde ich, dass die STIKO dringend nachdenken muss, neu, wie im Blick der Delta-Variante ihre eingeschränkte Empfehlung aussieht und ob es nicht doch an der Zeit ist, eine generelle Empfehlung für alle über zwölf auszusprechen, um es Eltern und Ärzten da ein bisschen leichter zu machen. Und die zweite Sache ist natürlich der Appell an die Erwachsenen, Solange wir nicht alle Kinder impfen können und von den Kindern unter zwölf ist ja noch gar nicht die Rede, ist es ganz wichtig, dass die Erwachsenen Solidarität mit den Schwächsten in der Gesellschaft, mit den Kindern zeigen und sich jetzt impfen zu lassen, damit Delta die Kinder nicht trifft. Ich glaube, das
1: können wir so stehen lassen. Danke dir, Antje Höning, für die Infos über Impfmuffel und ja, was dagegen getan werden soll hier in NRW. Danke und mach es gut. Ja, herzlichen Dank. Tschüss. Kommen wir zu unserem zweiten Thema. Ein Parlament haben wir ja schon in NRW. Jetzt soll es ein Jugendparlament geben. Jugendliche in NRW sollen mehr politisches Gehör bekommen. Die Regierungskoalition FDP und CDU haben dafür jetzt den Anstoß gegeben. Maximilian Plück leitet bei der Rheinischen Post die Redaktion Landespolitik und hat die Details zu dem Schritt. Hallo Max. Hallo. Man muss jetzt tatsächlich direkt sagen, brandneu ist die Idee ja nicht. Denn FDP und CDU haben ein Jugendparlament schon in ihrem Koalitionsvertrag 2017 festgeschrieben. Warum kommt das also erst jetzt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man böswillig wäre, könnte man sagen, das haben sie sich für ganz zum Schluss aufgespart. Die Legislaturperiode dauert ja nicht mehr so wahnsinnig lange. Oder noch böser ausgedrückt, es hatte offensichtlich nicht die Priorität.
1: Ja, die nächste Landtagswahl steht ja auch schon 2022 an. Was kann ich mir denn unter einem Jugendparlament vorstellen? Was für Befugnisse hat das letztendlich?
2: Noch sind diese richtigen Details nicht bekannt. Es ist schon so, dass die CDU und die FDP beide sagen, es soll ein frei gewähltes und ein direkt gewähltes Jugendparlament sein, das dann eben, so verstehe ich es, zumindest auch Einfluss eben auf die Landespolitik haben wird. Das kann man daran ablesen, dass das Konzept, wie das Ganze dann sozusagen nachher ausgestaltet wird, dem Landtagspräsidium bzw. dem Ältestenrat übertragen werden soll. Also der Landtagspräsident wird beauftragt, jetzt ein Konzept vorzulegen. Das ist Bestandteil dieses Antrages, der uns vorliegt. Und dann wird man sehen müssen, also wie dieses Konzept dann am Ende des Tages aussieht. Das ist ein Novum. Darauf weisen CDU und FDP auch beide hin. Das ist etwas, was es so in Deutschland noch nicht gegeben hat. Wir kennen eine Beteiligung von Jugendlichen beispielsweise auf der kommunalen Ebene. Dort sind sie häufig beratend mit tätig und werden dort dann auch beispielsweise im Rat dann auch angehört. Und die dort entstandenen Ideen, die fließen dann da auch eben in in die Kommunalpolitik mit ein. Was Vergleichbares soll eben jetzt auch auf Landesebene stattfinden.
1: Das heißt direkt gewählt und alle Kinder und Jugendlichen in NRW können dort reingewählt werden?
2: Genau so sieht aus. Die Parteien weisen darauf hin, dass es unabhängig und überparteilichen Charakter haben soll. Das heißt also, es wird jetzt nicht dazu kommen, dass dann die Jusos oder die Julis oder die Junge Union oder die Grüne Jugend dann da am Ende nachher Listen aufstellt und die werden dann gewählt werden, sondern das scheint offensichtlich darauf hinauszulaufen dass es da eine Direktwahl vor Ort gibt. Und ich stelle mir das dann so vor, dass es dann verschiedene Wahlkreise gibt und dann entsprechend sich dort Jugendvertreter dann halt eben aufstellen lassen können und dann eben nachher im Landesjugendparlament dann einen Sitz haben und dort dann verschiedene Dinge debattieren können und dann eben diese Sachen dann später eben vom echten großen Landtag dann halt eben übernommen werden.
1: Welche politischen Reaktionen gab es jetzt darauf, dass das Parlament kommen soll?
2: Also grundsätzlich teilt beispielsweise die Grünen-Fraktionschefin Josefine Paul die Einschätzung, die da beispielsweise von Alexander Brockmeier, dem Sprecher für Jugend der FDP-Landtagsfraktion, aber auch von Jens Kamit, mit jugendpolitischem Sprecher der CDU, da vorgebracht werden, dass vor allem in der Corona-Pandemie sich die Jugendlichen nicht ausreichend gehört fühlen. Allerdings ist sie sehr kritisch, was eben diese Einrichtung des Jugendparlaments angeht. Sie sagt nämlich, dass auch von den Jugendorganisationen selbst kritisch gesehen wird, weil das nämlich droht zu einer reinen Alibi-Veranstaltung für wenige, der eben rund drei Millionen Menschen unter 18 in NRW zu werden droht. Sie hat deswegen gleich schon mal einen Gegenvorschlag gemacht und hat gesagt, was man machen könne, um eben eine echte politische Partizipationsmöglichkeit für die Jugendlichen und jungen Menschen in NRW zu schaffen wäre, wenn man das Wahlalter auch bei der Landtagswahl auf 16 absenkt Und ein weiterer Vorschlag ist, ich hatte sie gerade schon erwähnt, die Beteiligung der jungen Menschen vor Ort in den Kommunen. Da sagt Frau Paul, diese Gremien dort, die sollten verpflichtend sein und nicht so wie bislang in den Gemeindeordnungen nur als Sollbestimmung dort vorhanden sein.
1: Also Sollbestimmung heißt, es gibt sie tatsächlich nicht überall in NRW?
2: Genau, man kann sie einrichten, also man kann die Jugendlichen vor Ort beteiligen. Wenn aber ein Rat dann zu dem Ergebnis kommt, nur wollen wir nicht, dann gibt es sie eben auch nicht. Also da sagt sie ganz klar, das muss vor Ort halt eben eine Verpflichtung sein, dass die Stimmen der Jugendlichen auch gehört werden.
1: Gut, zum Schluss. 2017 stand das Jugendparlament schon im Koalitionsvertrag drin. Jetzt haben wir Sommer 2021. Wann wird es das Jugendparlament denn nun tatsächlich geben?
2: Also so wie ich das einschätze, ist das jetzt nichts, was wir jetzt in den kommenden Monaten noch erleben werden. Ich glaube, das ist eher ein langfristiges Projekt. Da wird ja erst einmal jetzt ein Konzept vorgelegt werden müssen, also erarbeitet werden müssen vom Ältestenrat und vom Landtagspräsidium. Und dann werden sich die Parteien darauf verständigen müssen und schauen, ob sie das dann auch eben so durchfängen. Also es muss ja dann auch eine gesetzliche Grundlage dafür geben. Insofern würde ich mal vorsichtig bezweifeln, dass wir das jetzt noch in diesem Jahr erleben, zumal wir ja gerade mit großen Schritten auf die Sommerpause zueilen.
1: Maximilian Plück über das geplante Jugendparlament für NRW.
2: Danke. Sehr gerne.
1: Und diese Themen könnten heute auch wichtig werden. Der Landesbetrieb für den Straßenbau, Straßen NRW, stellt heute vor, wie die Fahrradwege in NRW demnächst erfasst und bewertet werden sollen. Ab Ende Juni wird ein Quad-ähnliches Fahrzeug auf den Radwegen im Münsterland unterwegs sein. Später soll der Buggy auch in andere Teile NRWs kommen. Im kommenden Jahr möchte man dann das Ergebnis der Auswertungen vorstellen. Im Kreis Düren eröffnet NRW Innenminister Herbert Reul heute ein neues Trainings- und Ausbildungszentrum für die Feuerwehren in NRW. Damit werde eine Voraussetzung für über 61.000 zusätzliche Ausbildungs- und Übungstage geschaffen, sagte Reul. Schauen wir noch aufs Wetter. Wir starten heute mit ein paar Wolken. Im Laufe des Tages kommen dann Regen und in Teilen NRWs auch sehr starke Gewitter dazu. Dabei liegen die Temperaturen bei 27 bis 31 Grad. In der Nacht zu Dienstag bleibt Bleibt das Wetter so stürmisch? Und morgen geht es dann auch erneut mit Unwettern weiter. Da kann es wieder viel Regen und Gewitter geben. Dazu wird es aber etwas kühler. Zwischen 20 und 25 Grad sind dann drin. Das war der Aufwacher. Ich hoffe, ihr kommt gut in die neue Woche. Habt einen schönen Tag und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.